0: 大家好，欢迎来到 i g s 事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到了，纣王又杀了东伯侯以及南伯侯，那他们的小孩能接受吗？当然不行。于是东伯侯之子姜文焕，南伯侯之子恶顺。起兵造反，一个攻打游魂关，一个攻打三三关。先说这个游魂关吧，在游魂关后面呢，有一个关口叫做陈塘关。这陈塘关的守将呢是李靖，李靖日夜操演，以防战事爆发。但是除了这战争以外呢，还有一件事让他很烦恼的，什么事呢？就是他老婆怀孕了。这怀孕本来是一件开心的事啊，有什么好烦恼的？主要是因为他老婆这一怀孕。怀了三年六个月，李靖心里一直想：该不会是个妖怪吧？一天在夜里的时候，他老婆突然间做梦，梦到一个道士走进他房间来。他还真正生气，说：“这个道士怎么那么没有礼貌，直接跑到人家房间？”没想到呢，道士却先开口，他说：“夫人，赶快接小孩啊！”接着丢了一个灵珠往他身上一抛。那李靖的太太呢，拿了这个灵珠之后呢，梦就醒了。醒来之后。他告诉李静这个奇怪的梦，李静还在想这到底是什么意思啊？这时候他老婆肚子突然间痛了起来，啊，原来是小孩子要诞生了。李静赶紧请人去叫这个接生的人来。在外面很担心的李静呢，一直在等他老婆生产的结果。不一会这接生人跑出来跟李静说：“生了，生了，但是生了一个妖怪。”李静一听啊，妖怪！赶快进去看他老婆。只见呢，有一个肉球在地上打滚。李靖想是到底是什么东西啊？生的不是一个小孩，竟然是个肉球。于是呢，拿起剑呢，往这肉球一劈，这肉球呢，当场被劈开两半。结果里面呢，出现了一个小男婴。这男婴出世的时候呢，右手带着一个金镯子，这个金镯子的名字叫做金刚圈。身上呢，则是包着一个红色的布，这红色的布的名字呢，叫做混天绫。隔天呢，大家听到李靖的小孩出世之后，都来道贺。当中呢，有一位道士。由于李靖呢是修道之人，见到道士就特别礼貌。他问道士的大名，这个道士跟他说：“我的名字叫做太乙真人。我跟这个小孩有缘，我想收他为徒，可以吗？”李靖一听，觉得当然是好啦，那他还没有帮这小孩取名字，他又问太乙真人说：“这个师傅能帮他取个名字吗？”太乙真人说：“可以的。你原来的小孩叫什么名字呢？”李靖说：“前面有两个儿子，一个叫做金吒，一个叫做木吒。那太乙真人说：‘这样吧，我把他取名叫做哪吒。’李靖呢，谢谢太乙真人帮他小孩子取名，并让这个哪吒呢拜太乙真人为师。太乙真人便回去了。就这样，日子一过，过了七年，哪吒呢已经变成一个小男孩了。一天，哪吒实在在家里觉得无聊，跟他妈妈说：‘我想要出去走走。’哎。”他妈妈跟哪吒讲：“外头在打仗，你爸爸不太需要你出去，但是太危险了。”哪吒说：“没问题啦，我在后面的山上玩，那里离爸爸军队很远，应该不会有问题啦。”他妈妈想一想，嗯，这样也对。加上他想小孩子呢，就是爱玩，就让他出去跑跑动动吧。于是呢，找人保护哪吒去后面的山上玩。他告诉哪吒要注意安全，早点回来哦。哪吒说：“好，知道了。”我照到了后山呢，玩了一阵，想一想，嗯，是合是时候了，要回家了。但是因为身上的一身臭汗，他想说：“哎呀，先稍微清洗一下再回家吧。”于是便来到这个河边，他将身上这个混天绫呢解了下来，放到这个河水里面呢，想沾沾水，然后来擦擦身体。但万万没想到，这混天绫是个法器，一放到河水里面呢，稍微晃动一下呢，结果造成整个东海龙宫大震动。龙宫想说奇怪，又没地震，为什么龙宫会震动呢？于是龙王派这个夜叉去看。夜叉顺着这个震动源头来到了河边，看到一个小男孩。他说：“小男孩，刚刚就是你造成这河水震动吗？”然后再一看，哎呦，这么长那么丑的人啊？你是怎么？你是哪里的妖怪？这夜叉说：“我是龙王使者。”你竟然敢说我是妖怪？正在话说的时候呢，看到哪吒手上的混天绫。他一看就知道是法器，他告诉哪吒：“你竟然拿这个东西到河水里乱晃，造成我们龙宫震动，你该当何罪？”哪吒说：“你在说什么？我完全听不懂。”于是呢，这个、夜叉说：“我要把你抓回去龙宫去治罪。”便打了下来。这哪吒一看，哎呀，这个妖怪好凶啊！他便闪了过去，然后手持手上的金刚圈，直接往这个妖怪呢打了过去。他万万没有想到，自己手中这个乾坤圈呢，威力极大。而且可以放大缩小。就在夜叉打怪的同时呢，他举起这个乾坤圈呢，一圈挥过去，结果竟然把这夜叉给打死了。他一看，哇，怎么会这样嘞？不过想一想，反正是个妖怪，应该没关系吧？看着乾坤圈上面都是血，他呢就拿那个乾坤圈呢到河里再洗一洗，想说这样就回去了。这不洗还好，因为这乾坤圈也是个神器，到河里一洗呢，龙宫震动的更厉害啊！龙王想说怎么回事？派夜叉去查，没有个结果，结果搞了更大的震动。于是呢，龙王的三太子敖丙说：“爸，我去看看吧。”龙王说：“也好。”于是呢，这敖丙呢，便顺着这个河流来到这个哪吒的身边。他一见到哪吒，还有旁边死掉夜叉，非常生气地说：“这是我龙王使者，是被你打死的吗？”哪吒说：“他哪什么使者？他看起来就是妖怪啊！”这敖丙说：“好一个小孩，你竟然行凶杀了我们的使者！”于是呢，便与这个哪吒打了起来。哪吒虽然是个小孩，但是他天生神力，加上有这个乾坤圈的帮助呢，与敖丙呢，每打一回呢，就把敖丙打出了原形来。哪吒一看，哇，龙哎，他这辈子从来没见过，于是呢，就想说把这个龙抓了起来。再这样打一回呢，就不小心把敖丙给打死了。敖丙死掉之后，哪吒心里想，我听人家说这个龙筋呢是非常珍贵的东西，不然这样。把他的金给抽出来，拿去给我爸爸吧。就这样，哪吒把敖丙的龙筋给拔了出来，回到了陈塘关。早就有虾兵蟹将呢，跑去跟龙王敖光报告说，龙王三太子呢，被陈塘关守将李靖的儿子哪吒给打死了。那龙王一听呢，非常的生气，于是呢，亲自到这陈塘关找李靖来算账。见了李靖之后，他跟李靖说：“你也是修道之人，怎么可以让你的儿子到处去行凶呢？”李靖一听。龙王，你是不是搞错了？我小孩都在家里，怎么可能去打死你儿子呢？于是便请人去叫他的夫人来。他夫人一听到就想说：惨了，今天让哪吒出去，该不会真的闯祸了吧？于是呢，就把哪吒给叫了过来。哪吒到我这边呢，见了龙王，还有李靖夫妇，他也没有隐瞒，就告诉他们今天下午发生了什么事。龙王这时候非常生气的看着李靖说。你儿子都承认杀人了，你还有什么话说？李靖心里想：怎么会这样呢？龙王接着说：“我要上天庭去向玉帝告状，看他如何惩治你们。”说完之后，便化为一阵青烟消失了。李靖看着哪吒这个小孩子，他真的不知道说什么是好，心里想：你妈妈那么辛苦，怀了三年六个月生下你，结果没想到你闯这个大祸。天真的哪吒跟李靖说：“爸，不用担心啦、啊，师傅不是有说过吗？我有问题可以去找他。这样子，我呢先去找我师傅，看看能如何处理。”说完，哪吒也化为一阵青烟，就来去找太乙真人了。到了太乙真人这边，哪吒告诉他今天发生的事情。太乙真人说：“嗯，你来之前我已经知道发生什么事了，你只要照着这样做就可以了。”于是，在哪吒耳朵旁边呢叽里咕噜说了一堆话。说完呢，在哪吒身上画了一道符，哪吒也搞不清楚，反正师傅说怎么说就怎么做吧。接着，哪吒来到了天上的南天门，在这里还真的遇到了这个龙王敖光。原来龙王敖光呢，正打算呢去向这个玉帝告状，但是哪吒靠近敖光，敖光就看不见哪吒，为什么？这是因为太乙真人在哪吒身上画的符呢，就叫做隐身符。于是哪吒一看，你看不到我，他呢就偷打这个敖光。这敖光呢被一个看不到敌人打得浑身是伤，倒在地上痛得大喊说：“饶了我啊！到底是谁啊？”这个时候呢，哪吒才现出他的身形来。这敖光一看，就是你这个坏小子，我还是要向玉帝告状。哪吒说：“你刚才不是说叫我饶了你吗？你还要告状？”哪吒就把这龙王的鳞片呢，一片一片的拔起来，把他鲜血淋漓。真龙王大叫说：“好，好，好！我不告状，我不告状，你饶了我吧。”哪吒心里想：“嗯，怕你到时候呢，我一走，你又去向玉帝告状。来，你跟我一起回到我爸爸那边，跟他说明清楚，说你不告状了。”于是龙王说：“好，我跟你一起走。”哪吒又想：“听说龙可以变得很大，也可以说得很小。这一走，你会不会突然逃走啊？”于是呢，叫敖光变成一条小蛇，他呢，把他抓在口袋里面呢，就回来了陈塘关。到了陈塘关之后呢，他告诉他爸爸李靖说：“爸、啊、爸，龙王的事我已经跟他谈好了，他不会上天庭告状了。”李靖听了哪吒一说，他想说：“怎么可能？我修道这么多年都上不了天庭，你还可以上了天庭？”哪吒说：“有人可以作证啊。”于是他便把这个敖光叫了出来。李靖看着哪吒口袋中的小蛇呢，化身成为龙王。这时候龙王呢，看着李靖说：“李靖，你实在太可恶了。”你竟然让你儿子对我做这些事！我要找四海龙宫的龙王一起上天庭告状。说完，便化作一串青烟走了。哪吒本来想追，却被李靖叫住了。李靖说：“你到底在怎么做什么？”哪吒说：“没什么事啊，我做的事都是我师父叫我做的、啊。”李靖呢，实在是搞不清楚到底发生什么事了，于是跟哪吒说：“你先到后面吧，等这件事我查清楚了再看如何处理。”到了后面的哪吒呢？心里想：“太乙真人说，我将来是周武王的阵前大将。嗯，这里刚好有一张弓，有一些箭，我可以来试试看我的身手。但哪吒不知道，这个弓箭是有名的。这个弓的名字呢，叫做乾坤弓；剑的名字呢，叫做震天剑。这哪吒呢，一下子拉开了这个乾坤弓，他搭上了这震天剑，咻的一箭，就把这箭射出去了。”没想到这箭一出去之后，哎、欸，就不见了。诺吒心里一想：“哇，惨了！这箭总共也只有三支，随便一射，没想到我的力量这么大，射这么远，这箭就不见了。哎呦，还是别乱玩吧，免得又出事了。”于是就把这个弓箭放好了。哪吒想说：“又出事了，还真的又出事了，因为他力量很大，加上这是神箭，这箭呢一路飞过去，竟然呢射到了一个山上。”将一个童子给射死了，这童子不是别人，是石矶娘娘的徒弟。石矶娘娘一看剑上还写的名字，陈塘关守将李靖，他是认得李靖的，他非常生气。这李靖竟然无端射死我的徒弟，于是呢，便派着黄金力士将李靖抓了过来。李靖来到石矶娘娘这里，想说你怎么突然间抓我过来？到底怎么回事啊？石矶娘娘说：“这是你的剑吗？”李靖一看，哎，震天剑怎么会在这里呢？石矶娘娘说：“那无从抵赖了吧？剑是你的剑，射死了我的人，你要怎么说？”李靖告诉石矶娘娘：“不可能的、啊，乾坤宫跟震天剑从来没有人拉得开啊，那怎么会射出来呢？”石矶娘娘知道李靖的人，她告诉李靖：“你回去查清楚吧，查完之后再回来跟我说明。”李靖说：“好。”我先回去查，若真查不到，这剑既然是我的，我就认了。于是呢，已经回到陈塘关，心里一想，到底有谁可以拉动这乾坤弓啊？心里一想，不会吧，又是哪吒那个小子。于是就把哪吒叫了过来。哪吒说：“是啊，刚刚你叫我到后面，我刚好看到这个弓，想说呢，我将来可以当将军，所以无聊呢，就想说练习一下。”这没想到一射呢，一支箭就不见了，所以我不敢再玩了。对不起啊！李靖听了差点没有昏倒。你知道你这一箭射出去又射死一个人吗？哪吒说：“怎么可能？我都不知道射去哪里，未免瞄准人射啊。」李靖一气之下呢，说：“你杀了人家石矶娘娘的徒弟，我得带你回去见他。”于是李靖带着哪吒去见石矶娘娘。这石矶娘娘一见到哪吒呢？就告诉哪吒说：“你认不认罪？你杀了我的徒弟。”哪吒心里一想：“你问都没问，看到我就问我认不认罪，摆明就想诬赖我。”生气的哪吒举起举起了他手中的乾坤金刚圈，就朝往这个死矶娘娘打了过来。死矶娘娘一看乾坤金刚圈，就知道哪吒是太乙真人的,的徒弟，他笑了笑，将这乾坤金刚圈给收了过去。哪吒一看，哇，这么厉害！竟然能将这乾坤金刚圈给收走了，他吓了一跳之赶快逃，一路呢就逃到太乙真人那里。这石姬娘娘呢也一路追了过来。到了太乙真人那之后，石姬娘娘告诉太乙真人：“将这个凶手哪吒交出来吧。”太乙真人则是告诉石姬娘娘：“我没有办法，因为哪吒呢是我奉师尊之命训练的徒弟，将来封神榜上有名的人，他必须协助武王去伐纣。”石矶娘娘说：“杀了人就杀了人，哪有这么多话说？”太乙真人告诉石矶娘娘：“当初我们三教协议共同制定的封神榜，你也知道这个事情的。那今天哪吒是封神榜上之人，怎么可以杀了他？那到时候便没有办法去协助武王了。”石矶娘娘说：“你想要跟我斗法吗？”太乙真人说：“我没想跟你斗法，只是希望你。”将此事暂时搁下，石矶娘娘气不过，想说你以为我的法术没有你高吗？于是两人便斗起法来。但没想到呢，太乙真人呢法术更高一筹，将石矶娘娘给收了。收完了石矶娘娘之后呢，哪吒见到太乙真人有这样法宝，好厉害，于是就跟太乙真人说：“师傅，你有这样法宝，为什么不教我？这样子我就更厉害了，就不会被石矶娘娘欺负了。”那太乙真人看着这哪吒童言童语。心里想：“你也顽皮太过头了吧？先不管这些事吧。你呢，先回陈塘关去见你爸爸吧。你父母呢？现在陈塘关招人质问，你赶快过去，照我说的方式进行，就没问题了。”这哪吒一听太乙真人的话呢，飞奔前往这陈塘关。一到陈塘关之后呢，还真的看到四海龙王在质疑这李靖的夫妇。于是哪吒上前说：“四海龙王，你们知道我是灵珠转世？”借李靖夫妇投胎到这个人间，我此行的目的呢，主要是要协助周武王伐纣，但今天呢，却不小心闯下这个祸事。这祸事与我父母没有关系，不要为难他们。所谓一人做事一人当，今天我就把这条命还给你们。说完之后，哪吒转过身来向李靖夫妇一拜，告诉李靖夫妇说：“爸爸、妈妈，今天我削肉还父，削骨还母，从此两不相欠。”说完话之后，哪吒拿了一把刀子，剖开自己的肚子，砍断自己的手脚，当场就死掉了。四海龙王一见，已这个哪吒已经死，了，也就不再追究了。倒是哪吒呢，他的妈妈却是哭断了肠，好好一个儿子，就这样无端端死了。当天夜里，这个哪吒的妈妈呢，梦到哪吒回来找他。哪吒告诉他妈妈说：“妈妈，我已经死了。”但是按照我师父太乙真人所说的话，要是妈妈可以到这个翠屏山上帮我盖一座庙，说一个金身，让人家来拜我，三年之后我就可以回魂了，重新回到这个人间了。妈妈，你可以帮我这个忙吗？隔天早上起来，李靖的老婆把这梦告诉了李靖。这李靖一想，哪吒生前呢不断的闯祸，连死之前呢还说什么“削肉还父，削骨还母”这种不孝的话。要帮他立一庙，让人家去拜，那不是教大家来学一个坏榜样吗？还有，他也不希望他老婆一直想着哪吒的事，这样子伤心过度对身体不好。于是，李俊便拒绝了他老婆的要求。但没想到了，了一连几夜，这哪吒呢都去找他妈妈帮忙。那李俊的老婆心里想，这件事一定是真的。于是呢，他便自己偷偷的呢，到了翠屏山上，帮哪吒盖了一个庙，还塑了一个金身，希望呢。按照哪吒的说法，有人可以去祭拜他。三年之后，哪吒便能还魂。一天呢，李靖在外头练兵，看到好多呢这个人民呢跑到山上去。李靖觉得好奇怪啊，怎么大家都上山呢？他问旁边的人：“怎么回事啊？这么多人上山干什么？”那旁边的士兵告诉李靖：“听说呢山上有个庙，非常的灵验，所以很多人去祭拜。”李靖说：“山上有庙，我怎么不知道？”于是呢，便带着这士兵呢，前往这山上。一到这翠屏山上呢，看到一个庙，进去一看，庙里面拜的不是谁，就是啥哪吒。他想说：“怎么会有这种事？我不准我老婆盖，为什么这庙会在这边？”于是当场把哪吒的精神给捣毁，把这个庙给烧了。烧完之后呢，李俊回去问他老婆：“你怎么会做这种事呢？今天我的小孩闯出了这么多祸来，你帮他盖个庙。”将来要是有些谗臣到这大王面前随便乱讲话，那我们一家都倒霉了，你知道吗？回过头来说这哪吒吧，他这天呢刚好不在庙中，等到一回来一看，哼、啊，我这庙中被人家毁了，我的金身也没了，可恶啊！这三年期限就快到了，眼看我就要还阳了，是谁破坏了我的好事？哪吒气得呢到处去打听，才知道原来是李靖烧了他的庙，毁了他的金身。哪吒无奈，只好回去找这太乙真人，告诉他这件事。他说：“师父，我的精神没了，庙也被烧了，我没办法还阳了。”太乙真人告诉哪吒说：“别着急，过来吧。”于是太乙真人呢，拿了两朵莲花、三朵荷花摆在地上，叫哪吒呢站在这上面。接着他口中念念有词，没想到呢，哪吒就这样复活过来了。这就是非常有名的哪吒莲花转身。哪吒重新取得生理之后呢？太乙真人告诉哪吒：“这李靖也太过分了，你都死了，他要去烧你的庙，毁你的今生。来，我送你一个风火轮，还有一个火尖枪，你直接去陈塘关找他理论，问他为什么要这么做。”哪吒本来就已经气愤难消了，今天又拿了这个风火轮跟火尖枪，于是他就说：“好，我就到陈塘关来找这李靖报仇。”输了就飞奔而去了。听到这里，你们觉得好怪哦、啊？这太乙真人竟然可以让哪哪吒复活，干嘛搞那么复杂？要他妈妈去帮他盖庙。还有，天下哪有这种师父，叫徒弟去找爸爸报仇的呢？这太乙真人是糊涂了吗？太乙真人其实一点都没有糊涂，但是他为什么要这么做呢？先不说太乙真人这里，我们先说说哪吒吧。哪吒来到这陈塘关外面呢，大喊一声：“李靖，你给我出来！”这李靖一听到有人在喊呢，他便走到城塘关上面一看，原来是哪吒。嘿，你怎么死而复生呢？哪吒说：“我怎么死而复生不关你的事。我要问你，你为什么烧我庙宇，毁我今生？这李靖还在想哪吒到底怎么复活的、啊。哪吒看李靖不回话，于是呢，便架着这个风火轮，拿着这火尖枪呢，冲了过来，想要杀了这个李靖。李靖一想：“哎呀，你这个逆子，你竟然想杀你爸爸！”于是两个人便打了起来，没想到呢，哪吒力大无穷，这李靖呢根本打不赢他，于是边打边逃，边打边逃，逃到半路的时候呢，这李靖呢撞到了一个小道士，李靖抬头一看，啊，原来是他的二儿子木吒，这木吒一看到李靖说：“爸爸，你怎么落落荒而逃到这个样子啊？”这个李靖告诉他呢：“你的弟弟呢哪吒想要杀我，但是他功夫太厉害，我打不赢他，所以一路逃过来。”木吒一听，天下还有这种事啊！儿子要杀爸爸。于是这木吒告诉这个李靖说：“你别担心，我来保护你。呢”木吒呢挡在这个哪吒跟李靖中间。哪吒一看，小道士你是谁啊？木吒说：“我就是你的二哥。”哪吒说：“二哥，这件事跟你没关，我跟你没仇，我只找李靖报仇。”这木吒一听呢，说：“你讲话很好笑哎！李靖是你爸爸，你找他报什么仇？”没想到呢，哪吒根本不听，两个面打了起来。结果呢，哪吒技高一筹，将木吒打倒在地。接着呢，哪吒继续去追杀这个李靖。李靖逃啊逃，逃啊逃，实在是逃不动了。他心里想，与其让哪吒杀了他，让哪吒多了一条杀父亲的罪名，还不如他就这样自尽好了。想到这里，李靖呢就准备自杀了。这个时候呢，远远的有一个道人说：“李将军，刀下留人呐、啊！”只有李靖一看，原来是文殊广法天尊啊。文殊广法天尊说：“李将军是不是被儿子追了急了，想要自尽啊？这李靖说：“是我打不赢我儿子，现在又被他追了急了，我不想让他背上了这个杀父的大罪。”文殊广法天尊笑着说：“不会啦，你先到我洞里休息一下，我来处理这件事就好了。”李靖谢过了这个文殊广法天尊之后呢，就到洞里休息。这哪吒随后就追到了，看见了文殊广马天尊挡在这里，他就说：“喂，道人，你干没有看到一个将军啊？文殊广马天尊呢，听到哪吒这口气，实在有够没礼貌的。但是呢，他按捺着心直跟哪吒说：“有啊，我请他到我的山洞里休息了。”哪吒说：“把他交出来，不然我连你一起打。”文殊广马天尊听到这里说：“哇，你的杀气不小啊，连我都想打。”你知道我是谁吗？这哪吒说：“我才不管你是谁了。”于是驾着风火人，拿着火尖枪就打了过来。文殊广法天尊呢，祭起他手中的这个法器——遁龙桩，又叫做七宝金莲。他将这个法器呢往空中一抛，接下来一道金光照住哪吒，便将哪吒给捆了起来。于是文殊广法天尊呢，将这哪吒呢捆进山洞里面。接着呢，命他的徒弟金吒，也就是李李靖的这个长子呢。拿着扁担呢，痛打哪吒，打得哪吒呢是哇哇大叫。没多久呢，太乙真人赶来了。文殊广法天尊看着太乙真人，笑着说：“道兄，你也很夸张哎，徒弟不管，叫人家帮忙管。”那太乙真人笑一笑说：“就是你才有办法管得住啊。”接着，请这个文殊广法天尊呢，是不是能将这个哪吒给释放了、啊？文殊广法天尊呢，将这个哪吒释放之后呢？太乙真人叫这个哪吒跟文殊广马天尊道歉，道完歉之后呢，也叫他跟这个李靖和好，以后便不要这样子打打杀杀了。哪吒心里很不服气，但是师傅既然这样说，他又打不赢文殊广马天尊，他也没办法，只好照着做了。两个人和解之后呢，李靖便先回陈塘关了。接着太乙真人呢，跟着哪吒说：“我还有事呢，要跟文殊广马天尊讨论。”你就先回我那里去，知道了吗？哪吒说：“知道了。”离开了文殊广法天尊的地方之后呢？哪吒心里想：“哎，师傅先叫李靖走，然后马上又叫我走，他是不是要我继续去找李靖报仇啊？”想到这里，说：“嗯，一定是这样的。师傅当初叫我去报仇，怎么可能这样随随便便,便就和解了呢？”于是便去追这个李靖了。追着追着，李靖一看哪吒来了。心里一想，哎、欸，刚刚不是已经和解了吗？怎么你又来追我？哪吒说：“刚刚只是要骗文殊广马天尊，你跟我仇还没完呢。”于是呢，就继续追杀这李靖。李靖一想，哎、欸，你这小子不守信用啊！就这样一路逃一路逃，结果又撞见了一个道人。这个道人跟李靖说：“你跑什么？”李靖说：“我的儿子要杀我，我又打不赢他，我干嘛不跑？”道人说：“你儿子你打不赢。”李靖说：“是啊，他力大无穷。”这个道人接着跟着李靖说：“真的吗？要不要去打打看？”李靖说：“刚刚你打过很多次，打不赢的。”这个道人说：“不妨试试看，这一次或许能打赢哦。”说完之后呢，这个道人呢在手中吐了一口口水，然后往李靖的背上一拍，就让李靖去这哪吒重新打过。没想到这一次呢，李靖呢却异常神勇，打的哪吒招架不过来。哪吒心里想：“一静这道是搞怪的。」李靖怎么可能突然间变那么强？于是呢，便拿他的火尖枪呢，朝着道人刺了过来。这道人说：“你们两个打就打，为什么突然间来刺我呢？”哪吒说：“他之前都打不赢我，一定是你给了他什么法宝或法力，才让他变得那么强。”这道人听了觉得好笑，他告诉哪吒：“你手上拿的是什么？”哪吒说：“火尖枪。”道人告诉他说：“那这不是法宝吗？你可以用法宝打人，李靖不可以用法宝打你，这样对吗？”这哪吒被讲了，不知道怎么说。他想说，反正呢，你会说，我说不赢你。不过呢，我就先把你打倒再说。这个道人说：“好厉害啊，你连我都想打倒。”接着呢，他手上拿出了一个玲珑宝塔，他将这宝塔往天空一抛，顿时之间呢，这哪吒就被收进了宝塔之中。这宝塔之中呢，突然间有烈火来烤哪吒，烧得哪吒呢哇哇大叫，说：“我不敢啊！我不敢啊！饶命啊，饶命啊！”这个道人告诉哪吒说。你是真的不敢，真的愿意改过了吗？哪吒说：“是啊，是啊，你放了我吧。”接着，这个道人呢，将哪吒放了出来。哪吒一看，刚刚明明烧得哇哇大叫，好痛好痛，可是现在呢，身上却没有一点灼伤，真是奇怪。他告诉道人说：“我认错了。”这个道人告诉这哪吒说：“认错了，那还不见你父亲？”哪吒说：“哈，叫他父亲。”道人说：“是啊。”他就是你父亲，不是吗？你还得跪下拜他呢。这哪吒呢，很不愿意。道人说：“还想再被烧一次吗？”哪吒一看到宝塔，心里想：“算你厉害，好吧。”于是就跪下来拜了李靖，并叫他父亲。哪吒心里是怎么想的？他想：“你也不可能一直保着他，等你走了，我再修理李靖。”没想到这道人呢，告诉李靖说：“李靖啊，这个宝塔呢，我就送给你。”并且呢，在李靖耳朵旁边跟他讲怎么使用这个宝塔。他告诉李靖，将来这哪吒再不听话的话呢，你就用这宝塔来收他，知道了吗？李靖呢，谢谢这个道人，并且请教他的大名。这个道士说：“我叫做蓝灯道人。”蓝灯道人回头对哪吒说：“从今天开始，你们父子两个要和睦相处，知道了吗？”哪吒无奈的点点头。蓝灯道人接着说。赶快回你师傅那好好修行吧，等到时候到了，你就可以下来协助周武王，明白了吗？哪吒听完之后转身离开。这李靖呢，在得到南真道人的指点，知道将来周朝会兴，商朝会败，于是呢，回到家中，他也辞官归隐了。讲到这里，你现在知道太乙真人为什么叫哪吒去找李靖报仇了吗？其实这文殊广法天尊以及南灯道人都是太乙真人请来帮忙的。他的目的呢，就是要消消哪吒这个煞气。另外呢，要让哪吒知道人外有人，天外有天。唯有哪吒呢明白这一点呢，将来才真正的能帮上周武王。讲完了这个周武王的先锋大将，那周武王的军师呢？军师是谁呢？这军师呢，就是非常有名的人，他叫做姜子牙。下一次我们就会从姜子牙的故事开始说起喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。